0: Hola, yo soy Lucía Torres, psicólogo forense, y este es nuestro segundo audio de la línea de mentorías respecto de la evaluación de credibilidad testimonial. Eh, sean bienvenidos, qué bueno que, que podemos tener la posibilidad de empezar a hacer comunidad, y queremos compartir, compartir lo que hemos aprendido, eh, queremos compartir experiencias eh, y esperamos también nutrirnos de ustedes, de los aportes que, que ustedes nos puedan hacer a través de sus comentarios, a través de, de opiniones y también de sus experiencias. Hoy día eh, quiero conversarles acerca de eh, la competencia testifical, ¿ya?, ¿Cómo nosotros vamos a evaluar, antes de que lleguemos a la entrevista forense, cómo vamos a evaluar si el niño o niña que tenemos frente a nosotros eh, tiene la capacidad para entregarnos un testimonio válido acerca de los hechos que se están investigando? Eh, esto es un poco del listado de validez, ¿no es cierto?, de cuáles son las características psicológicas, emocionales del niño y eh, tienen, que, tienen que ver con la valoración que este niño tenga, o sea, con la valoración que nosotros hagamos acerca de las capacidades cognitivas que, te, que tiene este niño eh, narrativas, expresivas del lenguaje eh, y de memoria para poder eh, entregarnos un testimonio acerca de los hechos. Aquí hay múltiples factores que pueden influir positivo o negativamente para que un niño pueda recordar y pueda entregarnos un relato de calidad. ¿ya? Eh, tratando de partir como por lo más obvio es primero que nada la edad, por supuesto, si tenemos un niño menor de cuatro años, o sea, eh, difícilmente vamos a poder tener un testimonio a menos que tenga un talento muy personal y, y un, un vocabulario, un, una capacidad de lenguaje muy, muy desarrollada eh, y que la experiencia haya ocurrido de manera reciente, ¿ya?, porque, y la significación también que el niño le haya dado Hay, hay, hay muchísimos elementos que se empiezan a, a entremezclar Para poder hablar de que un niño de esa edad, un preescolar Va a tener la posibilidad de narrarnos de manera como nosotros esperamos O como, el, como los, o los jueces esperan que les hablen Con un relato de adulto ¿ya? ¿Por qué se evalúa la credibilidad testimonial en los niños? Porque se presume que pueden, en el fondo, mentir, ¿no es cierto? Si bien el porcentaje que se ha estudiado de falsas denuncias bordea, no sé, el 12% en algunos casos, eh, entre el 4% y el 12%, siempre se ha pensado que en este tipo de acusaciones hay una posibilidad muy elevada de mentir. Eh, o de que los niños en realidad no serían capaces de poder especificar sus experiencias eh, de manera eh, clara como que podrían confundirse, no sé. No sé cuál es la cuál es el, el, la creencia que está a la base que hace que sea tan difícil probar eh, la ocurrencia de un abuso sexual, porque en realidad en mi experiencia, de cantidades de veces que ni siquiera he llegado a juicio, o sea, del, de la cantidad de informes penales que he hecho en mi vida, yo creo que no he alcanzado a llegar a, un, a ir a juicio por un 10% de ellos. ...y de esa cantidad de juicios... ...la gran part, la gran mayoría de las veces... Eh, la, la, ...el resultado es absolutorio... ...o sea, es muy difícil probar un abuso sexual... ...porque se espera... ...que el niño sea capaz de ponerle play a la cosa... ...retroceder el video, adelantar el video... ...narrarlo de la misma manera... ...y los procesos judiciales duran años... ...entonces entre que el niño denuncia... Eh, un, en el año 1, eh, recién viene a tener hora para atención y evaluación pericial al año siguiente y que después se resuelva la, la que, que va a ir a juicio, pueden pasar tres o cuatro años fácilmente. Y ahí ya tenemos un niño que superó esta situación, que terminó su proceso reparatorio, que no ha vuelto a tocar quizás esta experiencia, o que sí la ha recordado, por el contrario, la ha recordado tantas veces y la ha contado tantas veces que ya eh, también la huella de memoria está muy interferida por la información nueva que ha podido recibir en cada entrevista. Entonces te encuentras con que el niño sorpresa no cuenta lo mismo cuando está en juicio que lo que contó hace cuatro años atrás por primera vez cuando tenía otra edad y estaba en otra etapa del desarrollo. Eh, y eso es eh, un objeto de, de, que permite a los que les permite, o sea, que permite a la defensa plantear la duda razonable en los jueces respecto de que los hechos hayan ocurrido, como dicen que, que ocurrieron, ¿ya? y frente a la duda, eh, el Tribunal Oral lo Penal absuelve. ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que considerar en, en este tema de la competencia de este niño como testigo? Su edad cronológica, el desarrollo de su memoria, el desarrollo de su capacidad discursiva, que si bien se fijan no tiene que ver con coeficiente intelectual ¿ya? puedes tener un, un chiquillo con retardo mental que, que sea un buen narrador y que sea un buen testigo y puedes tener un niño sin limitaciones intelectuales que sea un pésimo testigo porque no tiene desarrollada la capacidad narrativa no tiene desarrollada la capacidad de memoria autobiográfica ¿ya? es algo que ustedes tienen que explorar en, la, en, el, en el examen en la examinación psicológica del niño, la exploración psicológica. O sea, este niño entiende consignas verbales sencillas, de mediana complejidad, de elevada complejidad. Eh, ¿Cómo narra o cómo cuenta sus experiencias? ¿Ha desarrollado la memoria autobiográfica? ¿Estudia sobre la memoria autobiográfica y los tipos de memoria? Memoria semántica, memoria episódica. ¿Cuáles son las diferencias? Nosotros necesitamos una persona que sea capaz de contar sus experiencias, lo que ha vivido, ¿ya? Porque los niños más pequeños tienen una memoria más semántica, que son conocimientos generales. O sea, cuando ellos dicen eh, yo me lavo los dientes, para arriba, para abajo, no sé, pero no, te, no son capaces de contarte un episodio en que ellos hayan lavado los dientes y todo lo que pasó en esa oportunidad, ¿ya? Para poder contar y narrar experiencias de vida ellos tienen que haber logrado esa capacidad de situar en términos temporales el hecho de situarlos en un lugar y, y de poder describirlos de esa manera una vez yo estaba lavándome los dientes cuando tenía un cepillo azul y mi mamá me echó la pasta ...que no es lo mismo que contar... Eh, ...los dientes se lavan de esta manera... ...uno sube, uno baja... ...y no te cuentan... No, ...en el fondo están hablando dando cuenta de un conocimiento... Que ellos, general, ...general que ellos han adquirido... ...¿ya? Eh, respecto de la capacidad narrativa... Eh, ...tienes que ver que, que, cuál es la forma... ...que este niño tiene de contar las cosas... ...¿ya? Eh, no, nos podemos encontrar con, con niños que efectivamente no son buenos narradores, no son buenos para contarte la historia de manera hilada y darle un sentido y, y, y más bien tienden a contar y a dar por hecho muchas cosas sin, sin atender a la perspectiva de su interlocutor entonces eh, tú no entiendes, es pues, como poco lógico, poco comprensible porque da por hecho que tú sabes Muchas cosas, que es, que es propio de, de, del egocentrismo infantil, eh, pero que puedes encontrar chiquillos más, más grandes y que también tienen esta falla en, en cuanto a poder atender, eh, descentrarse, y decir, eh, esta persona necesita más contexto, esta persona que me está escuchando me refiero. Eh, la competencia testifical también tiene que ver con la situación emocional en la que el niño se encuentra y las motivaciones que pueda tener para, para entregar un testimonio o para no querer entregarlo, ¿ya? Entonces, aquí también hay que perdonarse y entender y no ser también tan egocéntrico pensando de que si nosotros somos un talento eh, como profesional, vamos a eh, golpear la roca y la roca va a dar agua, porque no, pues hay niños que están en ciertas etapas o en ciertos procesos o en ciertos momentos donde efectivamente, por más que ustedes lo intenten, él no está en condiciones de entregar un testimonio. Y hay, hay, que, hay que ser capaz de soltarlo y ser capaz de ver cuáles son esas motivaciones que tiene el, el niño para informar O para no informar Alguna vez escuché algo súper bonito De la María Isabel Salinas que decía eh, Hay que indagar respecto De los grados de libertad Que tiene el niño para poder hablar ¿Ya? Eh, hay, hay lealtades que tiene que proteger o hay personas a las que tiene que proteger o esta situación es muy dolorosa y en realidad no tiene la posibilidad eh, de, 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 de relatar porque le es muy doloroso. Y eh, también le, le, leí alguna vez que niños que no tienen dificultades eh, en, en este ámbito de la competencia sí pueden tener principalmente la falta de recuerdo, la falta de memoria que muchas veces alegan los niños tiene que ver con con, la, con una escasa motivación para declarar porque les es muy doloroso porque no quieren entrar en el, en, en el detalle escabroso entonces y no me acuerdo más, te dicen y no me acuerdo más y solamente de eso me acuerdo eh, y hay que saber cuánto puedes preguntar y cuánto tienes que cuándo tienes que detenerte, eh, Si tú empiezas una entrevista forense, la entrevista la vamos a ver en otro audio, pero si tú en, en una entrevista forense tienes un niño al cual le empiezas a preguntar y desde el principio te responde eh, de manera sucinta, sin detalle. Eh, te dice me tocó y eso no más eh, y eso no más pasó y está todo el rato tratando de cerrar de cerrar de cerrar la entrevista eh, tienes que prever que si tú lo fuerzas un poco más o le pides un poco más de detalle te va a entregar un, una, una, un dato o una información de muy mala calidad que después no va a ser analizable, entonces en ese, en ese contexto es preferible dejar, dejarlo ahí, no, tocar, no tocarlo ni, ni, ni insistir más. ¿ya? Eh, ¿Qué otra cosa con respecto a la, a la competencia testifical? Bueno, los estados emocionales, todo lo que tenga que ver con psicopatología de estrés postraumático o trastorno adaptativo o, o trastornos depresivos, depresivos. Eh, todo eso efectivamente puede estar afectando la motivación y la capacidad de esta persona para referirse a los hechos. Y no hablemos de eh, pérdida de juicio de realidad, que no es tan, tan habitual, pero que sí puede, que también se pueden encontrar con esa, con esa posibilidad. Eh, vamos a seguir desarrollando el tema de la competencia testifical, pero lo vamos a ir tocando con, con respecto a, otra, a otros elementos. Por ejemplo, con, cuando hablemos de la entrevista forense. ¿ya? Hay un, 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 una guía de, de trabajo, por ejemplo, que se llama Kappa list y es para valorar, te entrega eh, elementos para valorar la competencia testifical de personas con discapacidad intelectual que es súper interesante, búsquenlo hay, un, hay un, un documento en Google que te habla de cuáles son las dimensiones que tú tienes que explorar antes de meterte con la entrevista forense para ver si un niño con, con un déficit intelectual tiene o no tiene competencia eh, para referirse a los hechos que, que tú vas a, a, a consultar. Eso por ahora, que les vaya muy bien y eh, cualquier consulta me la hacen llegar. Saludos.